0: Pour vous qui étiez avec nous euh, les dimanches précédents, vous savez qu'on est en train de suivre la fin du livre de la Genèse et la lignée de Jacob. Hein, Quelle est la suite de la lignée de Jacob Et on a déjà eu euh, plusieurs lectures dans le chapitre 37 et dans le chapitre 38 de la Genèse. Et en préparant ce message... J'ai lu dans, dans un livre cette citation de Moody, qui était le fondateur de l'Union chrétienne des jeunes gens. Écoutez cette citation. « Le péché vous éloignera de la lecture de la Bible. »« Le péché vous éloignera de la lecture de la Bible. »« Par contre, la lecture de la Bible éloignera, vous éloignera du péché. » Je trouve que c'est une belle citation et c'est un encouragement à lire la Bible ce matin. Donc on est au chapitre 39, chapitre 37, vous vous souvenez Famille de Joseph, un petit peu compliqué les relations, qui a amené à vendre le petit frère à des marchands qui étaient de passage. Et Joseph a été embarqué en direction l'Égypte. Le brillant frère qui a eu cette géniale idée, Judas, il en est question au chapitre 38 et on voit qu'il avait l'imagination assez féconde que c'était quelqu'un de très spécial on pourrait même dire une ordure mais un événement a changé sa vie et à partir de ce moment-là il y a comme un revirement dans sa vie et on va voir un tout autre Judas dans la suite du livre de la Genèse mais pendant que le chapitre 38 nous parlait de plusieurs années qui ont touché la vie de Judas Ben Pendant ce temps, le petit frère, ben lui, il est toujours esclave et on reprend, on pourrait dire, on remet le curseur dans le temps et on va reprendre ce qui arrive au petit frère Joseph. Donc Genèse chapitre 39, on lira le chapitre 39 et le chapitre 40. « Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre l'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna il habitait dans la maison de son maître égyptien son maître vit que l'éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait l'éternel le faisait réussir entre ses mains et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître il employa à son service l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. » Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était rentré dans la maison pour accomplir son travail et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle l'attrapa par son, abri en disant, son habit en disant ⁇ Couche avec moi !⁇ il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi. Mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui qui fit le service auprès d'eux. Ils Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph et lui dit Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait trois sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et des grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit Voici l'explication. Les trois sarments représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'étais arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille sur il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon et les oiseaux mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit. Voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ton corps. Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le Pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs, et il éleva bien haut le responsable des boissons, ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvient pas de Joseph. Il l'oublia. Ouais, c'est dommage. Hein il y a une suite à l'histoire quand même, mais ce sera dans 15 jours. Mais pour l'heure, il est quand même incroyable ce Joseph. Hein, vous ne trouvez pas Quand il est là, tout marche super bien. Hein Son arrivée chez Potiphar rime avec prospérité. Il devient très vite l'intendant général et la maison se porte au mieux. Pareil en prison, il arrive... Et ben, le responsable de la prison a vu ben, qu'il valait mieux confier la gestion de la prison à Joseph plutôt qu'essayer de le faire lui-même. Il est quand même incroyable ce Joseph. hein Mais en fait c'est faux. Joseph n'y est absolument pour rien. Hein Le texte nous montre que c'est l'Éternel qui fait réussir ce qu'entreprend Joseph. Et le le texte est, est très explicite dès le verset 2.  « « L'éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » Ce n'est pas l'intelligence de Joseph, ses études, je ne sais pas s'il en avait fait, ses capacités, son travail, sa force physique qui ont fait que c'est, qu'il a réussi dans la maison de Potiphar ou à la prison, c'est l'éternel. Et d'ailleurs, c'est tellement souligné, je crois qu'on peut le repérer en tout cas sept fois dans le texte qu'on a lu ce matin. Joseph n'avait pas non plus le don d'expliquer les songes ou les rêves, mais Dieu a donné cette capacité pour expliquer les deux songes auxquels il a été confronté. Verset 8 du, euh, du chapitre 40, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc vos rêves. » Et je trouve que c'est important de ne pas se méprendre justement quand on lit la parole de Dieu et qu'il y a des personnages qui... Ont un rayonnement comme ça qui est impressionnant, de penser que nous aussi, peut-être, on pourrait être un Joseph, mais sans Dieu. Ce n'est pas nos petits bras musclés, ce n'est pas notre super-intelligence qui nous apporte le moindre succès. Je rappelle ces textes que je lis souvent dans Acte 17, verset 28. « En effet, c'est en lui, donc c'est en Christ, que nous avons la vie, le mouvement, et l'être. Si on a la vie, le mouvement et l'être, ce n'est pas quelque chose qui nous est propre, c'est quelque chose qui nous est donné. Jacques chapitre 1, les versets 16 et 17 nous rappellent « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation ». Qui nous permet d'avancer dans la vie Qui nous permet d'avancer dans les études Qui nous permet d'avancer dans notre carrière Est-ce notre super-intelligence personnelle ou est-ce que c'est Dieu qui le permet Nous sommes gestionnaires des capacités que Dieu nous donne, des dons que Dieu nous accorde et nous n'en avons pas le mérite propre. Ce que nous recevrons donc peut-être en hommage, en reconnaissance, en titre, en salaire, en diplôme, à la suite de ce que l'on va peut-être entreprendre, ne sont que les conséquences de ce que Dieu nous a donné, les capacités, les opportunités que Dieu nous a données. À nous d'être bons gestionnaires en sachant que ce qui nous est donné, ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque, mais c'est Dieu qui nous en donne la capacité, c'est Dieu qui nous donne ces possibilités de pouvoir vivre, gérer, avancer à un différent niveau avec différentes capacités. Et qu'on puisse bien gérer peut-être ben, l'argent qui nous permet d'avoir, la renommée qui nous permet d'avoir, et de, de bien les administrer sans dire ben, j'ai bien réussi, et en fait c'est Dieu qui nous a permis de l'avoir. Alors Dieu a donné des capacités extraordinaires à Joseph, d'intendance, d'organisation d'agencements qui ont fait réussir à la fois la maison de Potiphar quand il y était et son passage en prison. Dieu a donné aussi quelque chose d'autre à Joseph. Il lui a donné la beauté. Joseph était un canon de beauté. Il aurait pu défiler pour les grandes marques, très certainement. Il était très beau. Hein la Bible dit pas juste beau, mais très beau. Parfait, l'homme, l'homme parfait. Et comment Joseph a-t-il géré cet aspect La beauté peut être un don mais peut être aussi un piège. Comment a-t-il géré cet aspect Et on voit dans le, dans, ce, dans le texte de ce matin qu'il n'est pas devenu un serial lover, qui aurait collectionné les conquêtes parce que c'était facile à faire, parce qu'il était beau. Mais même en étant beau, il est resté intègre. Joseph résiste au harcèlement sexuel de la femme de Potiphar. Entre parenthèses, je ne sais pas ce que ça donnait plus tard quand Joseph a été élevé, il était le second du royaume, il a dû certainement recroiser la famille Potiphar et je me demande quelles ont dû être les discussions à ce moment-là. Ça a dû être, je pense, un petit peu particulier mais en réfléchissant à ça, je me suis dit, là aussi, c'est une leçon aussi pour nous, le sérieux dans le domaine sexuel enlève de la complexité pour l'avenir, sur le plan social, bien évidemment aussi sur le plan du témoignage. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit recadrage quand Joseph a recroisé les petits phares. Dans le texte de ce matin, Joseph, confronté à cette situation, prend une décision d'homme, décision virile. Il décide de fuir. Mais c'était la meilleure décision. Ne pas rester main dans la main, les yeux dans les yeux, en train de dire à Madame Potifar « c'est pas bien ce que vous faites ». Quand la situation est pourrie, on la fuit, point. Quand on est impliqué dans des situations de ce type, quand il y a des sentiments en jeu, quand il y a de la passion en jeu, nous ne sommes jamais la solution pour éteindre l'ambiguïté. Rester, être entre guillemets à l'écoute, n'est que de l'inconscience qui ne fera que raviver les braises d'une passion qui est euh, en train de de couver et qu'il faudrait éteindre. À moins qu'on préfère se complaire, mais il faudra aussi assurer, assumer les conséquences qui suivent. Joseph résiste aux avances de Madame Potiphar par égard pour son mari et par égard pour Dieu. Et ça, ça fait écho à un verset que l'on connaît bien dans Matthieu 22, 37 à 39, plusieurs versets même. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si Joseph a dit non, c'était par égard pour son prochain, Monsieur Potiphar, et par égard pour Dieu. Et dans ce domaine-là, aimer son prochain comme soi-même, c'est faire comme a fait Joseph. Le sujet, justement, qui concerne Madame Potiphar et Joseph amène aussi à réflexion. Déjà, on peut remarquer qu'à l'époque antique, il y avait la notion de l'exclusivité de l'expression sexuelle dans le couple marié d'un homme et d'une femme mariés officiellement. Et ce chapitre, dans le chapitre précédent, on a vu que Judas avait des relations sexuelles en dehors du couple et s'était bien identifié comme tel. C'était, entre guillemets, avec une prostituée. Et on comprend bien que dans le texte, le premier livre de la Bible, déjà à l'époque, il y a une différence entre ce qui est exprimé dans le couple et ce qui est exprimé en dehors du couple. aussi intéressant c'est qu'on ne peut pas dire que Joseph a été influencé euh, par le cadre du mariage comme cadre de l'expression de la sexualité par le conditionnement judéo-chrétien il n'y avait ni judéo ni chrétien à l'époque donc déjà dans l'époque antique il y avait cette notion forte cette notion forte attachée à Dieu Joseph refuse catégoriquement l'adultère pour ne pas causer de tort à son prochain. Soit dit en passant, aussi pour lui-même. On croit que de commettre l'adultère ou de vivre la sexualité en dehors du du couple apporte quelque chose, mais bien souvent l'interdit est quelque chose qui se nourrit en nous et qui finalement est délétère. Joseph refuse par rapport à son prochain, mais aussi, il dit, je ne commettrai pas d'un si grand péché par rapport à Dieu. Ce qui nous montre que la sexualité, et Dieu est concerné par notre sexualité. Et ces deux aspects euh, sont importants à relever. « Dieu est concerné par ma sexualité », Je dirais même plus, c'est lui qui en donne les indications parce que c'est lui qui en est le concepteur. Et cette notion traverse toute l'histoire de l'humanité et est consignée à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On peut noter que dans la Bible, où Dieu donne le mode d'emploi de la vie, l'expression sexuelle est prévue dans la pensée de Dieu exclusivement dans le couple officiellement marié d'un homme et d'une femme. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui était l'expression sexuelle en dehors du couple marié officiellement d'un homme et d'une femme est décrit avec des termes qui sont spécifiques, qui montrent bien que c'était autre chose. On a, j'ai parlé tout à l'heure de prostituée, mais il est question de concubine, de viol, d'adultère, plein de termes qui expriment la sexualité en dehors du cadre que Dieu a donné. Dans le Nouveau Testament, on a exactement la même chose, mais d'une manière encore beaucoup plus simple. Toute pratique sexuelle en dehors du couple marié d'un homme et d'une femme, marié officiellement, hein, est décrite par le terme « porneia », qui a donné d'ailleurs en français le terme « porno ». Si je prends par exemple 1 Corinthiens 6.13, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. L'immoralité, c'est ce terme « porneia » qui est derrière. Donc ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il n'y a aucun progrès, on pourrait dire, aucune modernité dans une sexualité hors du couple marié officiellement d'un homme et d'une femme. Ce n'est absolument pas un progrès, comme le laisserait supposer notre monde moderne occidental, d'avoir des relations sexuelles comme on l'entend. C'est pour le moins antique. On en a déjà l'exemple ici avec un texte qui date de l'époque des pharaons. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les auteurs bibliques ont rappelé le cadre de la sexualité alors qu'autour d'eux, les pratiques sexuelles étaient exactement les mêmes que celles que nous connaissons autour de nous maintenant. Il n'y a aucun décalage de contexte. Le contexte n'a pas évolué dans notre modernité et il faudrait s'adapter. C'est exactement le même contexte qu'il y avait à l'époque antique, à l'époque des Romains. Je suis une série qui parle des empereurs romains. Tibère était un dépravé sexuel notoire. Tibère, il en est question dans les évangiles. hein Donc dans le contexte euh, des évangiles et des épîtres. Tibère, c'était le Weinstein de l'époque il a complètement explosé la tête de son successeur, Caligula, qui deviendra complètement fou à la fin de son règne. Le contexte de l'époque était tout aussi dépravé, on pourrait dire, le même que nous connaissons autour de nous actuellement. Et dans ce contexte de pratiques sexuelles identique, la notion du mariage officiel traverse toute la Bible comme le cadre exclusif de l'expression sexuelle d'un couple, d'un homme et d'une femme. Uniquement le mariage. C'est un engagement fort, le témoignage d'un réel amour qui est utilisé d'ailleurs plus loin dans la Bible entre Christ et l'Église. Et que je sache, Christ n'est pas le concubin de l'Église. Christ n'a pas une relation à l'essai avec l'Église. Christ n'est pas paxé avec l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Alors si notre foi, notre vie sont basées sur ce que Dieu nous révèle dans la Bible, l'expression de notre sexualité est réservée à l'intimité du couple d'un homme et d'une femme officiellement mariés. Je précise que dans officiel, l'Église ne marie jamais. Ce sont l'administration de nos pays qui marient. C'est eux qui ratifient le fait qu'on est marié et que c'est incontestable. Si vous allez sur le site internet de l'Église, vous verrez que les prédications précédentes sont marquées. Vous pouvez y retrouver les vidéos « Merci à l'équipe technique ». Vous pouvez retrouver le son, merci à celui qui l'extrait, qui le met sur le site. Vous pouvez retrouver toutes les notes qui sont notées, euh, tout ce qui est dit et aussi en notes disponibles sur le site de l'Église. Et pour pouvoir les repérer, on met un titre qui est une sorte de résumé ou une accroche pour qu'on puisse repérer le, la prédication. Et la prédication de ce matin apporte un titre un petit peu bizarre. L'intégrité, la serviabilité ne paie pas, heureusement. L'intégrité, la serviabilité ne paie pas, heureusement. Voilà, je vois que vous êtes d'accord, donc la prédication s'arrête là. <rire> ce qui arrive à Joseph, son intégrité. Avec la femme de Potiphar, son dévouement dans la prison ne paie pas. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé la lecture, j'ai en tout cas vu quelqu'un qui avait suivi la lecture, qui a eu la mine des confits. Hein, Genèse chapitre 40, verset euh, verset 23. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il oublia. Bigre. (rire) Il y a une forme d'injustice, évidemment. Mais soyez tranquille, rien n'échappe à Dieu. Cependant, cette situation invite à la réflexion. Est-ce que je suis fidèle dans mon couple parce que secrètement je désire la bénédiction de Dieu Est-ce que je suis fidèle au cadre biblique pour la sexualité parce que j'attends un retour sur investissement est-ce que je suis serviable au service de Dieu parce que j'attends un retour d'ascenseur Est-ce que je suis pasteur parce que je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il y ait une forme de bénédiction derrière J'espère que non. Si nous sommes intègres, que nous nous attachons aux prescriptions de Dieu, que nous servions Dieu, c'est la juste normalité de la vie c'est la juste normalité de la vie. Ça n'a rien d'exceptionnel et ça ne mérite rien en retour. Ça n'a rien d'exceptionnel de ne pas succomber aux avances sexuelles pour Joseph comme pour nous. C'est normal, c'est la vie normale. L'intégrité, la serviabilité ne paie pas mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Et ça n'a rien de waouh de le faire. C'est juste l'expression de notre identité. Si nous sommes attachés à Christ, c'est normal. C'est la juste expression de notre identité. Regardez la lecture de Matthieu, chapitre 7, versets 16 à 18. « Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons tout bon arbre produit de bons fruits mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. L'intégrité, la serviabilité ne paie pas mais fort heureusement. C'est juste l'expression de notre identité qui nous conduit à faire ces choses-là. Et c'est Christ qui modèle avec l'aide de son esprit nos vies pour que justement notre identité déjà acquise par Christ et dont nous sommes enfants de Dieu corresponde à nos gestes, hein, que nos actes collent de plus en plus à notre identité. Être intègre, être serviable, faire ce qu'a fait Joseph n'a rien d'exceptionnel, c'est le juste reflet de notre identité en Christ. Et d'ailleurs, quand on l'aura fait, si on le fait, et je l'espère, hein, c'est normal. Luc 17, 10 dit, Vous de même, quand vous avez fait tout ce, que, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est exactement la même chose dans nos vies. Ces aspects de la vie qui découlent de Christ, que Christ nous a montré, que les épîtres nous rapportent, nous rapportent mais quand on les fait, c'est la juste normalité de nos vies. En revanche, en revanche, si je ne le suis pas, si je suis en décalage entre mon identité en Christ et ce que je fais, eh bien, demandons à Dieu de nous aider à progresser. Et évidemment, moi comme vous, on est souvent en décalage entre notre belle identité et ce que nous faisons. Mais demandons à Dieu qui nous aide que son esprit ait un impact en nous. Lisons la Bible, c'est aussi un des effets de la lecture de la Bible, c'est que nos pensées vont être de plus en plus imbibées de la pensée de Dieu qui collera à notre identité. J'aimerais lire un psaume. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas lu. C'est le psaume 1. Je vais le relire et vous allez voir que il y avait une petite préparation dans le choix aussi de ce psaume ce matin en introduction. Psaume 1.1 1. « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre bien planté donne les fruits qui correspondent. Verset 4. Le méchant, au contraire, ressemble à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi le méchant ne résiste pas lors du jugement, ni le pêcheur dans l'assemblée des justes. Pourquoi le méchant ne réussit pas Parce qu'il est méchant. Donc la nature de ce qu'il est produit ben, les fruits de ce qu'il est. Regardez le verset 6 et ça c'est peut-être une réponse à tous ceux qui ont été choqués par la fin de la lecture du chapitre 40. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Donc l'Éternel connaissait la voie aussi de Joseph. Pas de souci, rien n'a échappé à l'Éternel et rien n'échappe à l'éternel de nos vies aussi. » Alors on verra la suite dans 15 jours de cette histoire passionnante que vit Joseph.